0: On va parler de cinéma, ma passion, avec Maxime Demers, l'excellent critique au euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, on s'en allait pour une rétrospective de la décennie. On a seulement 15 minutes. On va essayer de squeezer ça là-dedans. Hey, salut, Maxime. Salut. Tu m'as envoyé ta liste des films préférés de la décennie. Euh, j'ai eu j'ai une petite peine. Ce que, sûr que tu as oublié. C'est un oubli. Parasite. Ouais. Tu n'as pas mis Parasite dedans.
1: Hey, mais oui. Mais... C'est tellement récent, ouais, okay. c'est ça. Euh, écoute, j'ai pas mis Parasite parce que c'est cette année. Oui.
0: Euh,
1: J'aurais très bien pu mettre d'autres films de cette année aussi, là. Puis tu sais, j'ai même pas mis Roman, là. Genre, je me suis aperçu hier Mais après oui. envo -envo envoyé <rire> que j'avais pas mis Roman. Parce que Roman est symbole aussi de la montée de Netflix, là. Donc, euh,
0: Est-ce que, que est... tu t'aurais mis, est-ce que tu mettrais un Richman?
1: Ben c'est ça. Oui. Peut-être peut plus mariage story, mais oui... Ah oh oui,
0: mariage story. Écoute, quel beau film.
1: Ouais, c'est un beau film sur un divorce. <rire> oui,
0: mais c'est un <rire> film qui est dur.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis c'est un film qui... Euh qui est d'une qui vérité incroyable en fait là c'est ça qui c'est ça qui est renversé dans ce film là tout est tout est précis les, les silences les les dialogues les réactions c'est un film qui est moi je trouve ça incroyable je, en fait je l'ai revu une deuxième fois en fin de semaine
0: ah oh, oui ah ouais. oh, oui non c'est vraiment Adam Driver c'est s'avère un comédien formidable
1: ouais puis Scarlett aussi oui. euh, ce que, bon Scarlett est dans le paysage depuis euh, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais à mon sens elle n'avait jamais eu peut-être à part Lost in Translation elle n'avait jamais eu ce, ce genre de rôle-là qui, qui nous permet de voir vraiment ses qualités d'actrice c'est une grande actrice
0: donc c'est un couple qui se sépare et puis qui essaie de faire les choses de façon harmonieuse et finalement les avocats embarquent là-dedans et là ça devient une guerre à finir entre les deux très très ça. touchant, écoute moi je suis d'accord avec toi. Tu me dois envoyer les listes de dessins. Un de mes films, vraiment, on parle de cinéma commercial, de cinéma d'action, *Mad mmh. Max Fury Road*, c'était oui, un chef-d'œuvre.
1: Oui. Chef C'est incroyable ce film-là parce que je sais. En fait, là, en plus, là, je suis en train de préparer pour le journal un, un top 20 mmh. de la des de, 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 du millénaire, en fait jusqu'à maintenant le top 20 pour euh, depuis 2000 puis je l'ai même mis dans le top 20 parce que pour moi c'est un oh film oui. c'est un film qui c'est un film oui c'est un film commercial c'est un film qui a beaucoup marché c'est un film d'action c'est un film grand public un blockbuster à la limite mais il y a quelque chose dans ce film là au niveau cinématographique qui est incroyable quand tu y penses l'histoire ça se résume à une poursuite mais, euh, mais c'est tellement fait de façon incroyable, sensorielle. Euh, pour moi, c'est un film, euh, et, un film et, marquant. Et,
0: et avec des euh, images, des euh, CGI, là, où, euh, ouais. au minimum. C'est vraiment là, c des vrais camions qu'on voit. C'est des, des vraies cascades. C'est pas fait sur ordinateur. Et ça fait du bien.
1: Un tour de force à ce niveau-là. Ils, ils ont vraiment tourné des scènes pour vrai. C'était quelque chose qu'on voit plus là, maintenant avec les films de super-héros qui sont faits avec des qui sont des fonds euh, des fonds verts, ça avec fait. des effets visuels ajoutés par ordinateur. Là, ça, Ce film-là est rafraîchissant. Est qui
0: sorte. nous aurait dit qu'un des meilleurs films d'action de la décennie aurait été fait par un gars qui a quoi, plus de 70 ans, George Miller Ben oui,
1: ben oui c'est ça. c'est c'est ça. Puis Dans le fond, une, une forme de... de... De suite euh, ou de, de, de remake de ses propres films aussi, là, tu sais. Fait que, euh, non, c'est formidable. Là,
0: ce Écoute, Maxime, il y a une, un critique, une, une association critique qui a nommé Denis Villeneuve, cinéaste de la décennie. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce qu'il a fait quand même Arrival, il a fait Incendie, il a fait la suite de Blade Runner qu'on aime ou pas. C'était quand même un, un tour de force formel. T'en penses quoi?
1: Ben, moi, euh, je suis assez d'accord avec ce choix-là. C'est drôle parce que hier, je voyais passer que cette même association-là <rire> avait nommé, <rire> nommé l'actrice de la, de la décennie et je suis un petit peu moins d'accord avec le choix de l'actrice de la décennie, maintenant. Ben, c'est, euh, voyons, puis là, son nom m'échappe, là, je me sens mal, là. Non, non. Mais c'est l'actrice de Charlie's Angels, euh, du récent Charlie's Angels, là, qui jouait dans les. Ah euh, oh, oui, Twilight. qui
0: jouait dans les films, dans les Twilight. Oui, oui, ouais. oui. Euh, oui, oui. Kristen, euh, Kristen Stewart.
1: Stewart, c'est ça. Alors mm. là, <rire> enfin, ça discrédite un peu. Mais, mais pour le choix de Denis Villeneuve, on ne peut pas nier que son ascension à Hollywood, qui a débuté en 2003, en fait, qui a débuté en 2013 avec Prisoners et même un petit peu plus tôt avec Incendie, qui avait été nommé aux Oscars, c'était fulgurant. Donc, je trouve que c'est un choix qui est logique, parce que Denis Villeneuve, depuis depuis le début de la décennie, a grimpé les échelons à Hollywood, puis est devenu, mine de rien, maintenant, un des cinéastes les plus en demande à Hollywood, là, avec le Blade Runner qui est
0: sorti. Écoute, il euh... euh, y, y a Spielberg, il y a J.J. Abrams, et il y a lui. C'est ben vraiment ça, ça C'est incroyable.
1: Il est, dans des, il est dans les, tu dans les avec Christopher Nolan. Ben c'est oui. ce genre de cinéaste là qui, qui fait des films à gros budget euh, de qualité.
0: Et des films, euh, donc, de, des films presque des films d'auteur à gros budget. Là.
1: Exactement. Arrival. D'ailleurs, j'ai mis Arrival dans mes euh, dans mes tops de la décennie parce que pour moi, c'est un film qui est un film de science-fiction euh, brillant. Euh, puis super bien faite. Moi, je pense que c'est un des meilleurs films de science-fiction de, de la décennie, clairement. Euh, Tout à fait, qui est un film sur la... même pu mettre Blade Runner aussi.
0: Ouais, un film sur la communication. Arrival. Comment communiquer avec des gens qui n'ont pas les, les mêmes codes que nous euh, Écoute, dans les films étrangers, Tommy, là, je suis d'accord avec toi. La vie d'Adèle, que moi j'ai adoré. Parle-nous de la vie d'Adèle. Pourquoi tu l'as mis
1: pour moi c'est un film, on parlait tantôt de, de mariage story, là, sur la, la, la vérité, là. pour moi euh, la vie d'Adèle c'est ça c'est un, un film sur une histoire d'amour entre, entre deux, deux, jeunes, deux, deux jeunes femmes, et la façon c'est filmé, mmh. alors là il y a eu toute une controverse qui venait avec, mais la façon c'est filmé, c'est le, le réalisateur Abdelatif Keshish a pris son temps, il a, il a filmé ça comme un, un documentaire alors ça, ça, ça a poussé à bout les actrices parce qu'il leur demandait de répéter des scènes des, à, à Vitam Eternam pour pouvoir filmer ça, même les scènes de, de nudité et de, de, de sexualité mais il y a une, une vérité dans ce film là, il y a une sensibilité, il y a une touche euh, magique, tu as l'impression de, de vivre une, une vraie histoire d'amour à l'écran puis de la voir se former. Euh, moi pour moi, c'est un film qui euh, qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, il a gagné la Palme d'Or euh, il y a quelques Bien années, c'est un c'est un, un grand film mais qui a été fait dans des conditions très difficiles parce que c'est un réalisateur qui qui travaille de, dans, dans la douleur qu'on peut dire.
0: Exactement euh, et, et est, euh, voyons comment s'appelle Adèle, Estad Poulos, mon Dieu, j'ai l'écrité ouais. à dire Oui, c'est ouais, l'actrice qui a
1: été révélée dans ce film-là
0: ouais. ben, C'est une comédienne absolument formidable Et Écoute, tu, tu, tu mets dans ta liste aussi euh, des films de la décennie un petit film indépendant mais ceux qui l'ont vu, qui l'ont aimé euh, l'ont tatoué sur le cœur c'est Call Me By Your Name qui était une surprise ouais, donc...
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça a été une belle surprise, un petit film qui a été tourné avec quelque, une poignée de millions, je pense, là, euh, qui a un peu révélé, même si je pense qu'il était déjà un peu connu avant. Mais Timothée Chalamet, l'acteur que que tout le monde s'arrache, Franco américain, oui. que tout le monde s'arrache depuis. Là. Euh, moi, un, on parle d'histoire d'amour. Euh, je pense que c'en est un grand, euh, grand film sur une histoire d'amour sur un jeune homme. Qui, euh, qui a des pulsions euh, sexuelles et qui est euh, homosexuel euh que c'est un film qui a marqué beaucoup de cinéastes. D'ailleurs, Xavier Dolan ne cache pas que son film Mathias et Maxime il s'est inspiré. Ah, oui. l'a inspiré pour ça. Euh, je trouve que c'est un, un, un beau film. C'est un un une
0: des qui... scènes vraiment les, 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 les plus cultes de la décennie. La, la, ouais. la, la discussion entre ce jeune-là et son père à la toute fin du film qui est assez, assez incroyable. Oui,
1: ouais, ouais. effectivement, son père qui lui révèle des choses qui... Oui qui, dans le fond, euh, qui, que, que lui-même ne s'attendait pas. C'est vraiment très, très beau comme film. Puis, euh, oui.
0: Écoute, je vois ta liste de films, dont le réseau social social network de David Fincher, qui ouais. est un film incroyable. C'était une bonne décennie pour le cinéma, quand même.
1: Mais moi, je trouve que oui. Je trouve qu'il y a eu... Euh, il y a eu euh, là, j'ai mis le réseau social que j'ai revu récemment, euh, parce que je voulais mettre un film de David Fincher, puis je trouve oui. que David... C'est un de ses meilleurs qui peut-être a été sous-estimé puis qui a, ma, qui a très bien vieilli, même si ça raconte une histoire. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de recul sur cette histoire-là. Mmh. Ça raconte la création de Facebook. Le film est sorti en 2010. Euh, ça raconte une histoire qui s'est déroulée quelques années plus tôt. Mais je trouve que oui, euh, ça a été une, euh, Puis on est dans, dans, des, dans des années de changement aussi au niveau du c'est ça qui est intéressant. Je trouve que il y a, on, en 2010 il n'y avait pas encore vraiment Netflix, euh, et là maintenant, on est dans les euh, dans un changement au niveau des euh, des plateformes de diffusion. On, le cinéma, des euh, euh, et, on...
0: et, et, et tant mieux. Il ne faut pas être nostalgique. Là. Euh, moi, j'aime ça aussi regarder bon. des films sur mon grand écran d'ordinateur. Là, ouais. aucun problème. Et tu mets aussi un, un film qui était vraiment la surprise de la décennie, c'est Get Out.
1: Oui, ça c'est euh, effectivement c'est un film qui, qui, écoute, ça avait été. On parle tantôt d'un film à petit budget, le Call Me By Your Name, c'est encore plus petit budget, puis c'est un film qui a rapporté des millions et des millions. C'est un des films, je pense, un des films les, les plus lucratifs de l'histoire du cinéma. Personne n'avait vu venir, ce film-là. Et ça a révélé un cinéaste qui s'appelle Jordan Peele, euh, qui a fait ensuite un film qui s'appelle Us, qui est sorti plutôt cette année, qui est vraiment très, très bon aussi. Un des meilleurs films de l'année, selon moi. Euh, c'est un cinéaste qui fait de l'horreur, fait du cinéma de genre, mais en abordant des thèmes qui sont très... Euh, très... comment dire... pas tabou mais très délicats aux États-Unis, oui. sur le racisme. Euh, Puis ce film-là, « Get Out », est un film sur le racisme. Et c'était fait de façon un peu euh, euh, un polar à la Kubrick, si on veut. Là. Oui. Et c'était fait de façon brillante. Donc c'est un film qui vient euh, secouer l'Amérique... Euh, avec du divertissement, fait que c'est brillant. Là.
0: Et euh, bien sûr, «Mommy euh, » qui était peut-être le film québécois de la décennie qu'on pourrait dire, là.
1: Ouais, c'est ça. Il y, y, y en a quelques-uns quand même, hein, où, euh il y a eu Incendie aussi. Oui. Euh, il y a eu euh, même Monsieur Lazare euh, Rebel. Euh, C'est des films qui... Euh, il y a eu une, une émergence de, de nouveaux cinéastes euh, dans cette décennie-là. Euh, Denis Villeneuve, bon, euh, il était là avant, mais il est revenu au cinéma avec Polytechnique en 2009.
0: Oui, Jean-Marc Vallée avec euh, Jean Dallas Buyers Club, qui a une belle ouais. carrière aux États-Unis. Donc, écoute, j'ai très hâte de... Tu publies ça quand, toi, ta liste euh, de films dans le journal
1: il va y en avoir plusieurs dans les, pendant le temps des fêtes. Là. Ça, okay. ça va être des, des listes de top de l'année, top de la décennie, top de la, des 20
0: dernières bon, années. On aime ça, des listes. C'est le fun, des listes. Oui, c'est le
1: temps des listes.
0: Là. <rire> Tout le monde aime ça. Ben, J'aime bien te lire, Maxime Demers. Merci beaucoup.
1: Merci, Richard. Salut,
0: salut. salut. Euh, Jonathan, tu m'as mis en tabarnouche, toi, à ma tête. <rire> ah, tu m'as mis en tabarnouche. <rire> Tu m'as envoyé, envoyé un SMS que j'ai lu dans la pause, puis tu parlais de Jean-François Dumas, puis qui dit que les chroniqueurs ab abrutissent les gens. Oh, oh. Ben, oui, j'en parlais en ouverture d'émission. Oh, puis ouais.
2: tu sais, moi, j'aime beaucoup Jean-François Dumas, il est super intéressant, puis euh, je sais que Benoît l'aime bien, puis je trouve ça toujours intéressant de, de prendre connaissance de ses bilans, mais en même temps, de, de façon plus générale, en partant de, de des commentaires... Euh, émis par Jean-François Dumas et écrit également dans sa revue de l'année. Je, je commence à me demander, c'est quoi cette espèce d'obsession à dénoncer la présence de l'opinion dans nos médias. T'sais, Catherine Dorion là, qui, mm. qui trouve ça bien épouvantable. Hier, j'ai spécifié que Catherine Dorion, là, elle s'en prend beaucoup à Québécois avec l'histoire du plan d'aide aux médias Puis est-ce que les, les, les chroniqueurs devraient être admissibles ou pas. Alors que c'est un faux débat. là. T'sais, tu sais comme moi que 98% des chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec, des sont des pigistes. Mais oui. Fait Il y aura pas de crédit sur la masse salariale. Ce ne sont pas des salariés. Mais oui. C'est un faux débat. Et là, tu sais, de parler de la place de l'opinion, est-ce que l'opinion prend plus de place? Oui. Est-ce que c'est à cause de l'opinion qu'il y a un peu moins de journalisme? Cas, pas, mais qu'il y en a moins de journalisme. Je pense pas. C'est la tarte publicitaire. Si tu ben, veux je pense créer pas, des, moi, cas, moi, des des, cas, des cas a, pour des nouvelles... Je pense
0: qu'il y a des gens... Regarde, euh, parlons du journal à Montréal, où on écrit, oui. toi et moi, le journal de Québec. Il y a des gens qui achètent le journal pour l'opinion. Puis ça, ça fait plus d'argent dans les poches du journal. Puis donc, ça leur fait plus de... Plus de avec cet argent-là, ils peuvent financer des enquêtes. Je, vois pas le ben, problème, je pense hein. que
2: c'est une question d'équilibre. Ben oui. il, un, il y a un sage que je connais, un nommé Martineau, qui <rire> disait que les chroniqueurs, nous autres, on est la sauce sur le steak. Sur le hein, steak tu exactement. Bon, exactement. Ben, ça, les, les, les journalistes sont essentiels, mais en même temps, là, je, je, je parle de ça et Parler dans le milieu des médias de la dualité ou la complémentarité entre le rôle de chroniqueur et de journaliste, c'est l'équivalent de parler de religion dans un party de Noël, à, dans un party de famille. <rire> mais non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de tabou. Oui. C'est comme faut, faudrait pas, faudrait pas parler de ça, mais je, je, je vais jouer un mot tantôt moi. Ok, puis tu parles de, de quoi de aussi De se faire ben... démoniser, ça va être correct. Ben oui. hey, je, je reçois le premier candidat euh, officiel dans la course à la chefferie au, au parti conservateur, hein? hein, quelqu'un qui est pas connu du grand public, Brian Brulotte. C'est un, un un Ontarien, mais un, un français euh, impeccable qui a été impliqué depuis des décennies, je te dirais, dans l'organisation